0: En este capítulo nos ponemos en los sneakers de uno de los mejores fotógrafos especializados en básquetbol de Latinoamérica, quien aprendió fotografía de manera autodidacta. Actualmente fotógrafo oficial de la Liga Cisnova LNVP, fotógrafo oficial del equipo Fuerza Regia y fotógrafo y editor de One World, una agencia de representación de jugadores profesionales de básquetbol. Un gran amigo que siempre da lo mejor de sí mismo en cada clic que hace con su cámara. Me refiero a mi amigo y colega Esteban Álvarez. Bienvenidos a este podcast yo soy Danaí García y los dejo con el capítulo número 4 de En Tus Sneakers, la historia detrás de la foto.
1: I'm staying up. I'm walling out. I'm leaning in. I'm leaning in. Pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my
0: sound. Four at the bottom, but now it's. Eh, hoy nos acompaña un colega fotógrafo que conocí primero en internet viendo su Instagram y luego ya me lo topé en las canchas, en plenas canchas de básquetbol, en, en escenarios importantes, haciendo lo que más nos gusta a los dos, que es hacer foto de básquetbol. El invitado de hoy para mí es muy especial porque es una gran inspiración para mí. Lo, como lo comenté, primero lo conocí en su perfil de Instagram y eh, fue el primer fotógrafo que conocí personalmente que se dedica 100% a la foto de básquetbol y para mí eso es una gran inspiración. Lo admiro mucho y ahora sí le doy la bienvenida a mi gran amigo Esteban Álvarez.
1: ¿Qué tal, Dana? Y muchas gracias, de verdad, de... Me, me, me sorprende mucho las palabras que dices, de verdad te, te agradezco mucho. Eh, igual cuando, cuando nos conocimos fue bastante interesante la, la relación porque a ti te, te gusta mucho el básquet, había mucho... Se, se, se nota que estás muy pegada al básquet, que tu gusto por, por este deporte. Y, y la verdad, no hay mucha gente que quiera eh, trabajar en eso eh, porque es un medio bien complicado, porque eh, no hay mucha oportunidad laboral. Pero Gracias. tú le, le, le estabas dando en ese lado por, por la fotografía deportiva. Y sí, como, como tú mismo dices... Eh, para mí, lo importante es el básquet, ¿verdad? Esas son las cosas que, que no quiero dejar de hacer, y en verdad te agradezco mucho la invitación y más que nada las palabras que dices.
0: No, al contrario, gracias a ti. Y, y mira, te cuento una anécdota de cómo fue que te, te conocí por Instagram, eh, siguiendo a la Liga de Básquetbol, a la LNBP, la Liga Profesional de Básquetbol de aquí de México. Pues yo veía las fotos de otros equipos. Yo estoy aquí en, en Ciudad de México, yo, yo he eh, tomado fotos de capitanes, pero pues obviamente ves las fotos de Fuerza Regia, de todos los demás equipos. Y obviamente las de Fuerza Regia eran muy buenas a comparación de las demás equipos. <risa> y pues eh, por ahí empecé empezó a buscar Esteban Álvarez, entré a tu perfil. Y ¿sabes qué pasó? Que cuando yo empecé en este asunto de la foto de deportes, eh, todos los, mis compañeros me decían, no te cierres a un deporte, o sea que tu perfil de Instagram no se cierra a un deporte. Eh, y yo yo estaba necia con que yo quería básquet y básquet, básquet, ¿no? Vi tu perfil de Instagram y dije, ¿sabes qué? Sí se puede. Y a partir de ahí dije, no me importa, me vale lo que me digan todos, yo voy a hacer mi perfil de Instagram de básquet. Porque si hay un chavo que tiene ese perfil y que se ve que es súper bueno y reconocido. Obviamente yo no sabía que, que estabas tú en Ecuador y este y, y pues los equipos que fotografiabas, bueno, en tu perfil eran en general fotos de equipos que yo no conocía, pues eran de otros países. Pero dije, no, sí se puede y voy a hacer mi perfil solamente de básquet y gracias a, <risa> a ti fue que lo hice. Y pues la verdad, sí, te lo digo ahorita, eres una gran inspiración para mí.
1: Muchas gracias, en verdad, con que, con que se puede inspirar a la gente, eso es, es lo más importante. Eh, lo único que intento es disfrutar mi trabajo, hacer las cosas de la mejor forma. Eh, intento ser muy disciplinado con, las, con, con los tiempos, con el trabajo. Así que, si eso sirve de ejemplo para alguien, siempre, siempre es muy bueno.
0: No, sí, y, y se ve que lo disfrutas y... y y sabes que eres uno de esos fotógrafos que siempre anda movidísimo, movidísimo en la cancha, porque esto, porque el otro, y sabemos todo lo que tienes que entregar en un partido, pero aún así eres amable, y no mucha gente de nuestro medio, es así.
1: Ahí, ahí, ahí habrá opiniones divididas, pero bueno, se, se, se intenta, lo, se, se logra lo que se puede.
0: Bueno, al menos a mí me ha tocado verte siempre amable.
1: Eso sí, eso sí.
0: Sí. Y bueno, ahora sí, este, como es el, la dinámica de este podcast, eh, cuéntanos esa fotografía que es un monumento a tus recuerdos. Cuéntanos de qué foto vamos a, vamos a empezar a hablar do, hablando en este podcast.
1: Mira, es, es una foto que, que la descubrí hace como dos años. Eh, yo estaba de vacaciones en Ecuador, había regresado después de la temporada 2018-2019. Había regresado a Ecuador por unos días de vacación. Y, y eso es que te agarra la nostalgia y empiezas a hojear cosas de tu casa, cosas de tus papás, y encontré un álbum de fotos. De la, de, mis papás tienen muy dividido. Ahora que caigo en cuenta, eh, la foto, la fotografía en, en mi familia ha sido muy importante, como todo está documentado, o sea, de, desde hace años, desde, desde mis abuelos, todo está documentado, todos tienen álbumes, así cantidad de fotos, siempre impresas y eso te digo, me puse a hojear un, un álbum que era específicamente mío desde cuando nací hasta cuando tenía, no sé, creo que cinco años y después cambiaba a otro álbum cuando estaba más grande y dentro de ese álbum encontré una foto eh, apro aproximadamente yo habré tenido unos dos años eh, yo tengo un tío que es que era fotógrafo wow. y él hacía todas las fotos familiares de claro todos, o sea, de los niños encargados de hacer las fotos tengo, hay muchas fotos en mi casa que son, que eh, estoy con mis, con mis dos hermanos, que estoy con mis papás, que estoy en el patio que no sé, cualquier cosa que son hechas por mi tío y resulta que una de esas fotos como para distraerme, para que no esté dando vueltas sin querer tomarme la foto, me dio un, un maletín, una maletita que tenía lentes de la cámara y en la foto me agarró y yo estaba agarrando un, uno de los lentes, pero y ahora digo, no quisiera que nadie agarre mis lentes de esa forma, porque estoy metiendo el dedo en, en el, el vídeo. Y digo, está, está chistoso porque, porque inconscientemente es algo que me llamó la atención y, y apenas caí en cuenta hace dos años. Entonces fue como que bastante importante para mí el decir, mira, estoy desde, desde pequeño jugando con algo que... En, no sabía que iba a ser de grande, algo que me Ay. llamó la atención, y como que empecé a hacer un poco de, de retro, una retrospectiva de, de lo que había pasado en ese momento, hasta lo que yo no sabía que quería ser fotógrafo, o sea, fue como de rebote lo que pasó, y, y esta, estuvo muy, muy divertido encontrar esa foto. Qué
0: padre, ¿no? Y, y a veces no tomamos en cuenta esos detallitos. O sea, tal vez hubieras tú dedicado a otra cosa totalmente ajena y hubiera sido un recuerdo nada más. Pero ¿qué, qué conexión, ¿no? Qué conexión que dices, no manches, apenas ahorita me di cuenta que eso como que empezó a marcar mi vida desde chiquito, ¿no? Tenías dos años.
1: Sí, 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 ¿no? sí, sí claro.
0: Y, y otra cosa que también tomo en cuenta de, de todo esto que comentas de los álbumes familiares, a veces no nos damos cuenta lo importante que es retratarnos eh, casi todo el tiempo, ¿no? Porque nunca sabes cuándo van a cambiar las cosas, nunca sabes qué va a pasar, si vas a dejar de ver a tu familia este, pues mañana, este, por, te vas de viaje o lo que sea, y, y cuando regresas ya cambió todo, ¿no? Entonces se cortaron el pelo, se lo dejaron crecer, se dejaron la barba, no sé, esos detallitos, y cuánto, cuántas veces no valoramos una foto, ¿no? O sea, tal vez nosotros que somos fotógrafos le tenemos un poquito más de valor a eso, pero en general eh, la, la vida, si no existieran las fotos, es como si no hubiera pasado, ¿no? Quiero quiero pensar así, ¿no? Como el proverbio este dicen que, que cuando se cae un árbol en, en, este, en el bosque y nadie lo escucha, en realidad pasó o no pasó, es, es ahí un, raro. Con las fotos siento que es lo mismo, ¿no? O sea... ¿qué pasa si, si no hubieran habido estos fotógrafos de, desde el inicio de los tiempos y no nos enteramos cómo eran los personajes anteriores? ¿no? O sea, entonces, qué importante es este asunto de tomar fotos y más familiares, que al fin y al cabo pues es algo importantísimo.
1: Sí, así es. O sea, lo que acabas de decir es un análisis muy, muy interesante de, de, de lo que significa la fotografía en general en, en la vida de de las personas. Y ahora está medio raro porque todo es digital, todo lo tenemos en el teléfono y que... <ríe> Dime que no, tú te pones a buscar fotos en tu teléfono y encuentras de sí, todo, todo, menos lo que querías, sí. menos lo que querías de, de fotos. Sí, claro. Entonces está como que... Antes tenías que tener mucho cuidado de que voy a tomar foto de esto o de esto y tengo que tener mucho cuidado porque está caro comprar rollos, está caro revelar, esto y todo era todo más complicado. Ahora como todo es más fácil y simplemente puedes imprimir con la impresora que tiene en tu casa, sí. desde tu teléfono lo puedes enviar y ya tienes una foto impresa. Entonces sí, digo, es, hay que apreciar mucho lo que pasaba antes con el tema de la sí. foto en cuanto a las familias.
0: Exacto. Y ahora sí, entonces, a partir de eso, déjanos ponernos en tus sneakers y ahora sí, déjanos conocer tu vida a partir de ahí, ¿no? O sea, tal vez en ese momento, a los dos años, no sabías nada de la vida, pero ahorita eh, todo tu recorrido en, en la vida ha sido súper interesante, lo poco que hemos platicado. Y ahora sí, entonces, déjanos ponernos en tus sneakers y cuéntanos, ¿cómo era la vida en Ecuador? ¿Cómo fue Esteban de chiquito en Ecuador?
1: Bueno, soy el menor de tres hermanos. Eh, en casa vivimos mis papás, y, y pues con mis, con mis dos hermanos. Una vida muy común, muy normal, eh, muy, muy apegado yo al, al básquet, porque mi hermano fue jugador profesional de básquet, fue seleccionado nacional de, de Ecuador, wow. eh, jugó en la NCAA en, en una universidad, eh, entonces como que siempre tuve el apego al básquet. ¿Cómo llega el apego al básquet? Por parte de mi hermano, ya esa es otra historia súper grande, porque mi familia no es que era muy basquetbolista antes de mi hermano. Ok. Mi papá era más apegado al lado de atletismo y, uh -huh. y, y voleibol, le gustaba un poco de eso. Pero el, el tema del, del, del básquet aparece después porque mi hermano empieza a ver la NBA muy pequeño y pues se enamora del básquet por Michael Jordan, claro. obviamente. <risa> claro. Entonces... Eh, ese, esa, ese gusto fue pasando de año a año, de años a años. Mi hermano cuando tenía cinco años, eh, él, es, él es mayor a mí por cinco años, yo nací y él ya estaba metido en el básquet y estaba como que desde muy pequeño le gustaba el básquet y ya fue muy, muy natural que todo en la casa tenía básquet. relación sí. al básquet. Eh, Luis Fernando, él es 10 años mayor a mí, y es totalmente lo opuesto, él es muy parte tecnológica, okay. eh, entonces yo tengo una parte de los dos, por claro. parte de Juan Pablo, que es el, el básquetbolista, tengo toda la parte deportiva, que me encanta el deporte, me encanta el básquet, y por parte de mi hermano Luis Fernando, tengo la parte tecnológica, me encanta la tecnología, me encanta la computación, entonces, como que agarré un poquito de los dos y soy una mezcla eh, de, de ellos.
0: De ellos, qué padre.
1: Eh, ya después de años ya, ya grande, me enteré que mi mamá jugó básquet en, en su, en su colegio, no sé qué. Wow. Pero... Pero sí, bueno, mi infancia fue académicamente, nunca me gustó ni la escuela, ni la primaria, ni la prepa, ni el, ni el colegio, <risa> nada, <risa> nada, nunca nunca encontré con el clic. Llegué a la universidad y ahí fue diferente. Eh, pero antes qué? de eso, yo estudié publicidad.
0: Ah, ok, claro, no, Soy pues está todo. Claro. Soy
1: publicista de profesión. Pero antes de eso yo no sabía qué iba a estudiar. Te digo, a, a los 12, 13, 14 años, yo no, no tenía idea, no me cruzaba por la cabeza lo que quería estudiar. Mi, mi, mi mamá es Chef. Oh, wow, qué padre. Tiene sistemas, eh, y, y yo soy Chef eh, frustrado, la verdad. Me encanta, <risa> me encanta cocinar, me encanta la cocina. Eh, Ese es uno de mis hobbies. Wow. Eh, pero yo en, en mi cabeza en cierto punto decía, eh, sí, tal vez pueda estudiar para ser chef. Órale. Y la verdad mi mamá me dice, oye, no estudies para chef, no estudies para chef, porque es una profesión un poco demandante en cuanto a, ¿quieres tener familia? Va a ser complicado porque son tiempos muy complicados en cuanto a, 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 a lo que vas a distribuir en, en tu tiempo en en un restaurante o uh, el tiempo con tu familia. Entonces fue okay. como, ah, ok, me abrí un poco los ojos y, y estaba en el limbo de no saber qué estudiar. Mm, tomaba test de aptitudes y como que me salía mucho hacia el lado de comunicación.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero no llegaba a decidirme lo que, lo que quería hacer uh, y llegaron como tres opciones. Era diseño gráfico, relaciones públicas y publicidad. ok. Y, pues... y simplemente fue un, no sé, no sé ni cómo tomé la decisión. Fue un, ok, vamos por publicidad. Entro a la universidad, eh, la verdad fue una etapa muy bonita, eh, desde el día uno fue una de las mejores experiencias de mi vida. Eh, Conozco a mi, a mi novia, actualmente esposa. Mi esposa, eh, sí. Saludos, el, por cierto. Por, por aquí, anda, aquí, saludos, anda, aquí anda. Saludos, El, el primer día de, de, de clases nos conocemos. Wow. Hicimos clic desde el principio, amigos desde el, desde el principio. Y, y nada, toda la carrera pasamos juntos. Ella, la verdad, fue todo el apoyo de la, de la de la carrera fue, fue ella, como que eh, tenía fallas en alguna cosa, ella me ayudaba. Si ella tenía alguna falla en alguna cosa, yo le ayudaba. Entonces estábamos como que fue muy sencilla la etapa de, de la universidad porque, digamos que toda la, la etapa la, la trabajamos en, en Entonces, equipo. Entonces, qué padre, sí. Yo en la universidad, bueno, estaba, yo trabajaba, perdón, yo estudiaba en una universidad que se llama Universidad Tecnológica Equinoxial. Ok. Eh, en esta universidad había el equipo profesional de básquet de la universidad, como Pumas tiene el sí, sí. equipo profesional, más o menos era así, okay, en sí. esa relación. Sí. Eh, me salté un poco yo de todo el colegio, bueno, desde la primaria, como te digo, como estuve muy relacionado al básquet, toda la primaria jugué básquet, eh, Dicen que era bueno, yo ya ni me acuerdo de eso, entonces primaria, secundaria y, y la prepa, eh, jugué básquet, Digo, claro. fue muy bueno porque el, el básquet me ayudó a estudiar, tuve beca en algunos lugares para, para poder estudiar el, el colegio y después jugaba, ¿no? Entonces, ayudaba bastante. En la universidad entré y no tenía beca. Entré como un simple mortal. Yo ya dije, después de la, de la prepa, dije, no, yo no quiero jugar y quiero dedicarme al estudio. Estudia. Para ese tiempo mi hermano estaba todavía en, en Estados Unidos okay. y, y estaba en su último año de, de college y se gradúa y regresa a Ecuador a jugar profesional. Wow. Y regresa al club de la universidad. Wow. Entonces, para mí fue bastante bueno eso en cuanto al, al como la, decir: Mira, yo estudio aquí y mi hermano va a jugar aquí, entonces Ajá. va a estar muy, muy bueno esto. No le había visto en mucho tiempo a mi hermano, entonces era como que, que eh, qué buena experiencia va a ser.
0: Sí, pues recuperar el tiempo perdido, ¿no? Y ahora Ajá. jugando básquet, es pues padrísimo.
1: Y a mi hermano le voy a ver en un entrenamiento. Y se le ocurre a mi hermano decirle al entrenador, que el entrenador era Pepe Pidal. Ajá. Ok. <ríe> eh, se le ocurre decir al entrenamiento, a, a, a Pepe, le dice: Oye, Pepe, mi hermano jugaba en el colegio. No le quieres ayudar con la beca. Y él va a entrenar y, y yo, y de eso de que súper inseguro, dije: no, no estaba seguro que quería eso. Claro. Bueno, ok, ya, bueno. Pero bueno, yo tenía beca para, para estudiar, para estudiar y, claro. y estaba entrenando. Sí llegué a jugar al, a un par de torneos con la universidad. Y pues ya llegas a un momento que pones en balanza de que, a ver, ¿quiero hacer esto en verdad o, o no? claro Y me voy a dedicar bien a los estudios y esto me, me está quitando un poco de tiempo y, y, y no es lo que verdaderamente quiero hacer. Claro. Y yo tenía un poquito clavado el tema este de... A ver, soy, voy a ser publicista. ¿Qué puedo hacer Ajá. relacionado al, al, a la publicidad, pero metido en el mundo del básquet? Estaba como que dando muchas vueltas de que ¿podré ser publicista de básquet? ¿Podré wow. no, no sabía si es que había alguna forma de... No, no la tenía claro. Sí, sí, sí. Eh, eh, mi esposa es fotógrafa. Okay. Y la verdad, yo en ese tiempo no tenía un gusto. O sea, sí, siempre me gustó la fotografía. Pero nunca dije, ¿sabes qué quiero ser fotógrafo? Nunca me pasó por la cabeza ser fotógrafo. Ok. Eh, pero fue una de las cosas que dije, mira, tengo algo ¿Te gustaba? en lo que puedo hacer. Todavía no éramos, no éramos novios ni nada. Y, y yo decía, ¿puedo tener algo en común con ella? Algo más en común con ella. Digo, pues voy a ver veces si que me gusta la fotografía y empecé a. a a e investigar sobre fotografía y yo, obviamente, también mi estrategia de... <risa> ¡De ligue! De, de, ¡Claro, obviamente! Oh, y, dije, okay. no. qué y, y una vez me dijo ¿Ah, sí te gusta la fotografía? Y yo, ¡Claro que sí! ¡Me gusta la fotografía! <risa> y empecé así poco a poco y, y por... Gracias a mis hermanos y a mis papás me ayudan a comprarme la primera cámara. Una ¡Wow! Única, ¡Qué padre! ¡Tres Todavía la tengo guardada ahí en el cajón. Sí, ¡Claro, claro! Eh, y yo para ese momento era, para mí, tenía un monstruo en las, en las, en sí. las manos. No sabía cómo, cómo funcionaba. No cómo ir, se
0: come, ¿no? Sí.
1: Tenía muchos botones. Y obviamente yo no quería ir con, 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 con Diana, con mi esposa. Sí. Y, y le oye, ¿cómo sirve? Yo quería ir, yo quería hacer la, la de... Yo voy a aprender y voy a hacer como que, como que sí sé y como, como que sí, sí sabía. Sí. Y literal, empecé así a abrí el manual, me puse a leer, me puse a investigar cómo se hacía, y, y me empezó a gustar muchísimo, en verdad, o sea, lo que, lo que empezó como una estrategia me empezó a gustar demasiado.
0: Claro, y, sí, sí.
1: Eh, oye, esto, esto creo que se puede, se puede hacer algo más con esto.
0: Se puede conjugar, como dices, con el básquet, ¿no?
1: Exacto. Como yo empecé a trabajar en el... Perdón, como yo jugaba en el, en el equipo de la, de la universidad. El equipo de la universidad se dividía por el equipo universitario. O sea, es como que si el TEC tuviera un equipo universitario y un equipo profesional se ah, okay. dividía. Okay. Yo jugaba en el universitario. Ajá. Mi hermano jugaba en el profesional. Ajá. Entonces eh, yo dije, a ver, vamos a ver qué, qué se puede hacer. Yo ya no quería jugar. Yo hablé con el con el director deportivo de, del, de la universidad y le dije, oye, mira, ya no quiero jugar porque ya no puedo, no me alcanzan los horarios, eh, no sé cómo hacer, pero quiero seguir metido en esto, ¿Cómo, ¿cómo yo puedo seguir devengando mi beca y trabajar en... quiero trabajar con ustedes? Le digo, mira, ¿puedo ayudar con el tema de imagen en, la, en, en el equipo? Puedo, Yo te digo, en ese tiempo como que el diseño gráfico lo empecé a meter un poquito de mi cosecha, un poquito okay. por gusto. Sí. No, no recuerdo que nos hayan enseñado tanto diseño gráfico en, en, ¿En la universidad, no, no hubo mucho, era publicidad y gestión, la, la okay. era más de la parte teórica que, que práctica entonces empecé de, igual de, de mi, por mi cuenta a aprender un poco de Photoshop de ver cómo funcionan los programas y le empecé a complementar un poco con la cámara no le metí mucho mucha gana al diseño, solo era muy sencillo de para saber cómo recortar fotos cómo, cómo editar un poco las fotos, cómo poner un fondo o sea, empezó algo muy sencillo sí. y, y le empecé a meter en cambio más ganas a la, a claro. la fotografía y, y empecé a llevar la cámara a los juegos y no te miento, las, las, era, dije, qué difícil, o sea, ¿en qué me metí? Está muy sí. eh, me, me gustaba mucho, no sabía cómo se hacía, no sabía cómo, ni, si, ni siquiera sabía cuáles eran los ajustes que tenía que poner en la cámara para, para, para hacer una foto, o sea, después dije, ¿por qué no funciona? O sea, ¿Cómo hago? Entonces empecé a investigar el cómo hago para que la foto se quede quieta. ¿Cómo empecé? Entonces, yo nunca estudié fotografía, nunca entré Órale. en el instituto, o sea, nunca, nunca tuve clases de fotografía wow. eh, Profesional, que, así. profesionales. Profesionales, literal. Fue todo de investigación, todo wow. de leer ma los manuales de la cámara, de, de meterme a YouTube, a, a, a ver tutoriales, a ver a fotógrafos, a ver eh, cómo hacían fotógrafos deportivos. Ahí en ese proceso de, de conocer quiénes eran los fotógrafos, quiénes eran los fotógrafos de la NBA, quiénes eran sí. fotógrafos latinos, o sea, en ese proceso empecé a conocer un montón de, de, de profesionales que dije: Oye, yo, yo quiero hacer, hacer esto, está muy, muy divertido. Claro. Empecé a mejorarle un poquito a mi equipo. Eh, empecé a ahorrar, me empecé a comprar algunas cositas, un lente un poquito mejor, un 50 milímetros un 1.8 entonces ahí dije como que ah, con, la, con esta cámara está funcionando sí. se ve bien, está mucho más más divertido, ya me estaba empezando a divertir
0: claro. mucho
1: porque las cosas empezaron a, a fluir, a fluir más, más fácil porque ya le empecé a agarrar un poco la, la onda a todo y terminó no toda mi carrera de estudiante, la termino ahí en la, en la universidad mientras trabajaba. Eh, me acuerdo haber hecho sesiones de fotos yo comprando lámparas en, en la ferretería, compré lámparas porque no tenía idea cómo se hacía. O sea, lo único que, que, que yo había visto era viendo y, y la verdad que mientras estaba estudiando, estaba trabajando. Y no se me hacía complicado, la gente ya, o sea, en la misma universidad los profesores ya sabían que yo estaba trabajando para okay. algo de la universidad.
0: Ah, ya. Y
1: como que había mucho de que ya, ya, me, ya me conocían. Se ubicaban, sí. sí, sí. Eh, terminó la carrera, hubo problemas en, en la universidad, en, la, en el lado deportivo, y se acaba el cierran el, el club deportivo de la universidad, me quedaban dos semestres. Híjole. El rector empieza a hacer el corte de, de, de becas a los depo deportistas y obviamente yeah. yo entraba dentro del rango de los deportistas porque estaba con una beca de deportista. De deporte, sí. Y lo bueno es lo bueno que sale dentro del decreto que firme el rector, que las personas que mantenían su promedio alto no se les quitaba la beca. Ah, qué bueno. Ah, bueno. Entonces, a dedicarme mucho más y pues, ahí te digo que esa, esos dos últimos años Ay, habrán sí, sido, no, sí. ni siquiera, yo creo que haber sido el último, no, año y medio tal vez de carrera. Okay. Ya era lo último que quedaba y ese último año y medio me, me apoyé mucho en, en mi esposa porque yo seguía haciendo cosas aparte de eh, cómo se acabó este club. sí, ¿Tú seguiste y por otro lado? Yo seguí por otro lado y, y siempre muy pegado a Pepe Pidal porque él era el entrenador que como ya nos conocía y éramos de eh, grupo de trabajo, nos empezó a jalar a todos los que trabajábamos con él a, a sus otros equipos. Entonces encontré me consiguió un trabajo fuera de la ciudad mientras yo estaba estudiando, estaba creo que en el, la, en el tiempo de hacer la tesis y todo okay. eso. Viajé, viajé mientras seguía en, en, en clases, estaba uh -huh. bastante complicado porque iba, venía, pero ahí pues te digo, estaba mi esposa ayudándome porque ¿Sí? si no, no nunca me hubiera graduado en ese punto.
0: No, pero, eh... pero, pero, pero mencionas dos sí, cosas súper sí. importantes. Una, el, el, que fuiste autodidacta totalmente, ¿no? Ahorita qué, mm. qué importante y qué fácil es, eh, bien, bien comentaste, en YouTube tenemos acceso a absolutamente todo lo que quieras aprender. Obviamente hay cosas buenas y malas, ¿no? Tutoriales buenos y malos. Pero, y yo me, me identifico contigo, a editar video yo aprendí en tutoriales de YouTube. O sea, yo no estudié una carrera sí. de, de, de algo así como publicidad ni nada. Y entonces, eh, ¿qué valor tiene, no? O sea, el, hace, el hacer tú mismo las cosas... El querer y el tener las ganas de salir adelante y de decir, ¿sabes qué? No solo utilizar la cámara, leo el tutorial, leo el instructivo, leo un tutorial, este, hago lo que sea por, por conocer y por mejorar en este asunto de la fotografía o en lo que sea, no nada más, no nada más en la foto. Y otra okay. cosa que también mencionaste, y ¿sabes cuál es? es? Me imagino todo lo que comentas estuvo padrísimo. Tuviste el, el momento perfecto y el trabajo perfecto para practicar. Una cosa súper importantísima en la foto es practicar, practicar, practicar y practicar. Y algo como el deporte que es súper rápido y súper movido. La práctica, como bien dicen, la práctica es el maestro. Y tuviste las dos cosas así como que se conjugaron. Y pues gracias a eso eres hoy quien eres hoy, ¿no? O sea, pues la verdad. Eh, uno de los mejores fotógrafos de básquetbol que hay actualmente yo creo en Latinoamérica y lo digo con, con certeza y, y, y todo fue por esas ganas de querer salir adelante, ¿no? Entonces qué padre y qué importante y muchísimas felicidades por todo eso que, que comentas que lo hiciste siendo un chavo, o sea, siendo 20, 18 años, y, pero sí. con las ganas de salir adelante.
1: Fíjate que no me había puesto a analizar esto de que tenía el chance de De practicar. De practicar, literal, o sea, de equivocarme, porque no es que era un trabajo de que si me equivocaba me iban a correr. Claro. Era un estudiante que estaba haciendo su... que le permitieron hacer trabajo, o sea, que le permitieron trabajar en algo que él no era un experto y que la intención, mi intención en ese momento, la verdad era solo ayudar y ver cómo podía mejorar un poco la imagen del club. Entonces era como, mira, puedo hacer algo más nunca me había puesto a pensar de que tuve la oportunidad de, de, de esto del ensayo y error, o sea, de, que, sí. de hacer las cosas para empezar a pulir y que empiecen a salir mejor. Exacto. Eh, y y te, te sigo comentando cuando eh, empiezo en este proceso de ida y vuelta, de,
0: de viajar de,
1: de la ciudad, regresar, las cosas salieron bien, esa fue de mis temporadas favoritas porque ya empecé a sentirme súper cómodo, eh, yo empecé a meter más diseño gráfico, uh -huh. que ahorita, ahorita veo los diseños de ese tiempo y digo, sí, claro. Ay, qué, me da mucha vergüenza ver lo que lo que había hecho y lo que ahora... Y, y estoy seguro que aquí en cinco años voy a ver lo que estoy haciendo ahorita y me va a dar mucha vergüenza de las cosas que tal vez... <risa> no,
0: lo que haces ahorita. Hoy que vi tu publicación de Instagram donde estás haciendo el detrás de cámaras de la edición de Giron, de este Gabriel Girón, de... Sí el jugador de básquetbol profesional, seleccionado nacional, etcétera Y pues sí, obviamente es rapidísimo el video, pero dices, Ajá. no manches, ¿cuántas cosas no le metes uno que sabe más o menos de edición? Le haces un montón de edición hasta sus rastas y todo, que no sí, es súper sí. o sea, detallista, ¿no? Es nada más así de ponle un cuadro rojo y uno verde, ¿no?
1: A mí esta parte del diseño me me sigue llamando la atención, es, o sea, como que me llama la atención hacia mí, algo de mí mismo, o sea, Ajá. no era algo que yo quería hacer, eh, okay. el diseño como que fue apareciendo. Y eso te digo, cuando en, entré a trabajar este equipo fuera de, de mi ciudad, eh, no tenían personal, era un equipo, pues, los equipos en Ecuador no se manejaban como, una, no tenían estrategias de comunicación, no tenían equipos de comunicación. Si no tenían redes, no había un reglamento que decía, tienen claro. que tener redes o alguna cosa así. Sí. Yo dije, pues hay que hacer eso. O sea, es una cosa que, miren cómo en otros países del, claro. de Latinoamérica lo están haciendo y nosotros no lo podemos hacer. Pero es que no tenemos diseñador. Ok, no tenemos diseñador, pues ni modo, voy a empezar a aprender. Y literal, lo, lo mismo que hice con la fotografía, empezar a ver tutoriales empezar a ver cómo funciona, empezar a ver empecé así poco a poco y ya le agarré el gusto, termino ese tiempo en esa ciudad regreso a, a, a Quito, a la capital, y, y me graduó nos graduamos, nos graduamos exactamente en las mismas fechas con con, con mi esposa Ajá. y me vuelve a salir la oportunidad de, de la siguiente Liga Nacional ir a, este, a esta otra ciudad y ya era ahora sí un tema presencial, o sea, ya me iba a quedar allá, ya no iba a estar yendo y viniendo, entonces fueron tres o cuatro meses allá en la otra ciudad y te digo, siempre muy pegado al, al equipo de trabajo de Pepe. Terminando esa temporada... Antes de terminar la temporada estábamos entrando a, a las finales consigue el trabajo Pepe en Santos de San Luis. Ok. Y fue un oye ya me tengo que ir nos dicen ya tengo que irme y, y literal estamos en las finales pero dicen no me van no me esperan en México ya tengo que irme y fue literal oye suerte cuando puedas <risa> llévame. Sí claro. Sí, Obvio. Sí, sí, okay. y, y yo intentando ahí. Se había acabado el tema de, de la liga, eh, campeón el equipo. Yo siempre estuve pegado, te decía mi hermano, porque él jugó en, este, ¿En, en los equipos, eh, porque el Pepe lo jalaba a sus, a sus propios equipos. Yo un poquito. Poniendo esa semilla en Pepe de, oye, cuando haya oportunidad, a ver si se puede, si se puede, si se puede. Pues, no era algo muy claro, no estaban muy convencidos ahí. Obviamente, un entrenador que venga a decirte, sabes que quiero traerme un fotógrafo. Y dice, ¿Por qué? Aquí hay gente, o sea, aquí hay, aquí tenemos equipo de comunicación, tenemos redes sociales. Pues, yo no sé cómo llegó a convencer, que funcionó. Me dijo un día Pepe, oye, cómprate un pasaje wow. y ven y ven y acá vemos cómo le hacemos wow. y si literal fue eso, fue una monedita al aire y, y, y si lo hago, no lo hago, puede ser que no sea nada, puede ser que funcione, puede ser que no funcione Puedo. ¿Qué puede ser lo peor que me puede pasar? Pues me fui de vacaciones dos semanas a México claro, y claro. pues me regreso a mi casa donde voy a buscar otro trabajo y llego a San Luis y desde el día uno de hecho, la primera vez que llego a, a México eh, no fue, no llegué directo a San Luis, llegué y los encontré en Ciudad de México ¡Órale! Y, y fui al partido. Yo, yo no sé si tú estabas ahí, tal vez, quién sabe, tal, muy probable estabas ahí, no sé. Un partido de Capitanes contra Santos de la 17, 18. Sí, la temporada 2017. Tal vez. Pero yo estaba, yo me había bajado, el por poco había bajado del avión y llegué Ay. ahí al, al Juan de la Barrera. Sí. Eh, primero, primera impresión de haber llegado, es qué lindo gimnasio. Eh, <risa> sí. Sabía lo que era el Juan de la Barrera, sabía la Barrera. lo que significaba
0: sí, olímpico.
1: Estar, estar ahí, sí. O sea, en un lugar donde había una hazaña, donde, o sea, yo sabía que era, que era un lugar al que estaba entrando, que era mítico del, del deporte. Sí. Entonces entré y fue mi, mi primera impresión de que, que wow no, no y, tenía, o sea, no es que llegué a trabajar, no tenía sí. trabajo cuando llegué, llegué a... a
0: ¿Con tu maleta?
1: Sí, <risas> literal, a, a, a buscar suerte, eso eso fue todo lo que, lo que vine a hacer no, acá y, en México.
0: Y, y también el asunto de, o sea, llegar a la Ciudad de México, ¿no? Porque pues San Luis es eh, más pequeño, sí, claro. eh, pues es este, diferente el, el, el ambiente en la ciudad, etcétera. Pero llegar a la Ciudad de México, llegar a Juan de la Barrera, qué impresión, ya me imagino, ¿no? O sea, el shock de, de cambio de todo, ¿no? Tal vez la cultura latina es un poco similar en, en muchos
1: países. Bastante.
0: Pero, pero pues sí, el shock de la Ciudad de México es, sí es
1: impactante para para muchos, ¿no? Sí, eh, bueno, yo había venido antes a México, unas, unas vacaciones vine en el 2015 ah, a Ciudad okay. de México, y después de eso fue un, yo quiero volver acá, claro. y, la, y, y me decía, la próxima que vuelvo acá, no voy a volver de turista, voy a venir acá a trabajar. Wow. Es, esa era la idea que tenía. La visión,
0: y, sí, sí, sí.
1: Y nunca es que estuve buscando las cosas para que eso funcionara, hasta que se dio esta oportunidad. Y llego al Juan de la Barrera, eh, agarré mi cámara, puse a un lado las cosas y literal me empecé a mover, pregunté, oigan, ¿se puede? Me puedo mover, no sabía cómo funcionaba, nadie me daba un poco de razón. No, no sé, en, en, en Capitanes no sé, no sé con quién hablé, eh, no sé quién estaba encargado de prensa, o no sé quién me dio las instrucciones, no, no reconocía a nadie en ese momento.
0: <risa> no, y, también, eh, y también que... O sea, pues ni siquiera tenías tú una acreditación de prensa o, o cómo Pepe habló con ellos, o cómo fue.
1: Ni me acuerdo. Está, yo estaba tan en shock que no me acuerdo sí. qué, qué pasó. Literal, solo me acuerdo que me dijeron, ¡Ah, sí, dale! Y yo me empecé a dar vueltas por la cancha, no sabía dónde acomodarme, después estaba en el piso, después sí. estaba atrás de la banca porque no sabía dónde ponerme. Estaba así como que me daba mucha pena el no, el no saber dónde, dónde sí. ponerme. No, no, claro. No, no, no sabía bien, entonces empecé ahí, bueno, aquí voy a agarrar un poco de, de, de cancha y veamos lo que sale. Y me <risa> sí. empezó, o sea, fue, ese día fue uno de los más que más recuerdo, más divertido, o sea, de los, de los días que más me he divertido, me divertido tomando fotos, más me he divertido viendo un juego. Y nada, pasaron, pasó la serie y viajé con el equipo de regreso a San Luis. Okay. Yo no tenía trabajo en ese momento, pero el momento que termina la serie, eh, yo empiezo a mandar las fotos. Le digo, oye, Pepe, ¿qué hago con las fotos?
0: Se no, las... pues mándamelas. Sí.
1: Y le empecé a mandar un buen paquete de fotos y, y, y él empezó a mandárselas a los directivos de San Luis. Y, y como que los de San Luis dijeron, oye, pues está muy bueno, ¿no? Sí, no, no habíamos sí. tenido fotos así en, creo que nunca. Ajá. No, pues dile que venga acá a San Luis. Wow. Y fue un, no, ya estamos viajando. O sea, ya estábamos en camino a San Luis. Sí. Y pues en conversaciones ahí se, llegamos a un acuerdo y me quedé trabajando el resto de la temporada. Y ya, lo que, lo que vas conociendo. Terminé toda esa temporada. Eh, el segundo día que, que estoy aquí, conozco... Bueno, digo, me sorprende siempre lo chiquito que es el mundo del, del básquet. Ahí entra Arganen. Anwar Gannem trabajó hace cinco años más o menos en Ecuador. Ok. Conocí a mi hermano. Wow, él, qué o sea, él, él fue gerente deportivo del, el, de uno de los equipos donde jugó a mi hermano. Ok. Eh, yo nunca lo conocí. Yo sabía quién era él. Ajá. Eh, sabía que, que también cuando vivió en Monterrey... Eh, estuvo trabajando con Fuerza Regia en la parte okay. de Gerencia Deportiva y todo sí. el tema. Yo sabía quién era él, pero nunca había eh, platicado con él. Mi hermano me comentó, es un buen tipo, eh, eh, me llevo muy bien con él. Yo, ah, bueno, uh -huh. I y, ok, está bien. Llego a México y fíjate que antes de eso, antes de que yo haber llegado a San Luis, Ajá. unos años antes yo había intentado ver la posibilidad de tal vez mandar un correo a Fuerza Regia y quién sabe que mientras yo estaba en Ecuador necesiten a alguien y yo ir allá. Y creo que no nunca llegó a haber respuesta ni nada y fue como, ok, no pasa nada.
0: ¿Y pero por qué eh, específicamente a Fuerza Regia los sellas en redes o por qué? Sí,
1: sí, yo tenía mi concepto muy fuerte de, de, del básquet latino y, y es... Básquet argentino, que tienes mucho, muchas referencias que San Lorenzo, Boca sí. eh, gimnasia, o sea todos los que sabes que están ahí eh, Brasil, que es otro mundo sí. y, y, y o sea, las tres ligas que tienes en la cabeza, yo como le veía como ecuatoriano, las tres ligas que las tengo en la cabeza son Argentina, Brasil sí. eh, obviamente tenía, te digo de latinoamericanas Ajá, sí, sí. Argentina, Brasil y México, esas eran las tres okay. que tenía Sí. De, de Brasil me sabía los equipos, de Argentina me sabía los equipos, y de, de México me sabía los más icónicos, que sabía que estaba obviamente Fuerza Regia. Fuerza Regia, sí. Que yo había visto, me acuerdo, me había, me había, yo había visto la final del 2017. okay Sabía que era un equipo fuerte, sabía Ajá. de Soles, sabía de, de Panteras sabía de, de bastantes equipos. Sabía que Capitanes era un equipo nuevo, Sí. Eh, cuando el año que yo llego Era el año que empezó Capitanes y Regresó era... a
0: Capitanes uh -huh. Exactamente
1: Entonces por eso yo sabía que Fuerza, Entonces dije, ah, México, Fuerza Reja. Ok no, no había escuchado mucho de Monterrey tiempo, pero bueno, voy a intentar, mandé un correo de hecho, mi hermano Juan Pablo me dice creo que yo tengo el correo de Anwar, déjame mandarle, y Anwar me justo estaba en la transición de que salió de Fuerza Regia okay. y abrió bueno. la agencia, uh -huh. entonces yo ya estando en México empiezo a tomar las fotos, se las mando a Pepe y algunas empiezo a subir a mi Instagram y a mi Instagram me escribe... Anuar, y me Va. dice, oye, Anuar, eh, me oye me dice, oye Esteban, eh, no sé si te acuerdas de mí, eh, yo conozco a tu hermano, yo estuve en Ecuador, es que yo claro sabía quién era, yo estaba muy consciente que era. Entonces me dice, mira, yo tengo algunos jugadores que, que represento en, en Santos. Eh, ¿Quieres colaborarme? Quiere, o sea, ¿te puedo comprar algunas fotos que me puedan servir a mí? yo, ah, sí, claro. Y empezamos así. Y empezamos a tener bastante buena relación porque pues, también él conocía a Pepe. A Pepe, sí. Entonces había bastante, una buena conexión ahí. Yo termino con Santos ahí. Y toda esa temporada yo le estuve echando la mano en algunos proyectos a Anwar, que unos okay. videos, que algunas... Eh, Ediciones de fotos, algunas cosas así. Nos conocimos ya por primera vez eh, de, en persona en el Juego de Estrellas. en Ese año fue en, eh, León. Ah, no, en León. En León, el de Morelia fue el siguiente año. Después, en, en León. Y nada, te digo, se hizo una muy buena relación desde ese momento. Y él, él, él me había dicho en cierto punto, oye... ¿te gustaría venir acá a trabajar a, a Monterrey? Y yo, sí, claro, le digo. Sí, claro. Y en Santos ya me habían dicho que, oye, ¿quieres volver la próxima temporada? Y yo, sí, claro. <risa> y Anuar me decía, no, no regreses a, a San Luis porque Saludado. yo te voy, a, te voy a traer a Monterrey. Y yo, ok, pero seguro, <risa> sí, seguro. Y él empezó a mover las cosas para yo poder llegar a, a, Monterrey. a Monterrey. Yo ahorita aquí en Monterrey, eh, tengo como tres trabajos. Eh, trabajo para, digamos que la, el trabajo principal es One World Ajá. Y, y, el, y el otro es Fuerza Regia. Okay. Entonces hago mucho trabajo para Fuerza Regia, mucho trabajo para One World y además eh, trabajo como fotógrafo de la liga, de la ah, LNBP. No. Entonces, digamos okay. que son pues estoy en la ciudad donde están esas tres cosas. Entonces, sí. digo, hay el chance de trabajar en eso.
0: Y, y antes, un poquito antes de entrar a lo de One World, que pues es, yo creo que muy importante hablar de ello. Yo, eh, imagínate lo, lo importante que es estar en el momento indicado eh, con las personas indicadas y con las ganas y con todo ya el expertise indicado, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si te hubiera dicho, Anuar, oye, este, pues contrato en Fuerza Regia o vámonos para Monterrey, uh -huh. pero pues tú no sabes este, editar o tal vez hubiera sido tímido para decir me aviento o, o vámonos un poco más atrás, incluso si le dices a Pepe Pidal no, pues antes de que me vaya con un boleto a México sin nada, necesito un contrato o algo así, o sea, qué importante es el aventarse a hacer las cosas y estar en el momento indicado con las verdonas indicadas, ¿no? O sea, tal vez tú no conocías a Noir así mucho, ni físicamente, claro. ni nada, pero ya habías oído hablar de él y dijiste, ah, pues sí, 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 me aviento, porque esto y por lo otro. Entonces, ¿qué, ¿qué tino tuviste, ¿no? O sea, ahora ahora entiendo ahora, hilo, todo lo, cómo llegaste, porque alguna vez platicamos cómo llegaste aquí a, a México y, y yo me dije, bueno, ok, pero, o sea, como mencionaste. ¿A poco no hay fotógrafos en San Luis? ¿A poco no hay fotógrafos en Monterrey? Hay muchísimos, pero que sean buenos. Y sabes que una cosa, especializados en básquet no hay muchos. Entonces es una cosa que, que te reconozco y dices, ahora entiendo, y todo lo que pasaste antes, por eso eh, es pues, importante contar toda tu historia, Ahora todo eso que pasaste nos lleva a que eres fotógrafo oficial de la Liga Nacional de Básquetbol, eres fotógrafo oficial de Fuerza Regia y eres este, una parte muy importante, además de fotógrafo y editor, de One World, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue que todo te llevó a este momento, no? Es increíble.
1: Sí, yo, yo digo que las cosas no se hacen, na, nada es una coincidencia, es todo es Ay, y, y todo fue difícil o sea no no fue una cosa sí me sorprendo mucho de las cosas que han pasado porque a veces no, no te llegas a dar cuenta de fue bastante rápido lo que pasó sí. eh, yo tenía 23 años cuando salió el chance de ir a méxico wow ¿Qué, qué, qué, qué puedo hacer me voy a arriesgar me arriesgo me arriesgo no pasa nada y así como que fui tomando algunas decisiones como de, de riesgo y, y ya en Monterrey, piso Monterrey y era como que, la verdad, de lo que había estado en San Luis a, a estar después de Monterrey. Sí, claro. Otra, otra realidad completamente, sí. Sí. completamente diferente en, en varios aspectos. Sí, en todos. En San Luis me gusta mucho, yo tengo mucho recuerdo bonito de San Luis, mucha, me da mucha nostalgia cuando me acuerdo de San Luis porque... Fue un tiempo muy bueno. Y después llego a, a Monterrey, una ciudad grande, igual, caótica. No tanto como Ciudad de México, <risa> sí. pero, pero igual. O sea, es una ciudad que se mueve a mil por hora, que sí. está muy bonito, que está, muy, está grande, está, hay espacios muy grandes. Llegas a una organización como Fuerza Regia, con una estructura muy sólida. Te pones a comparar entre clubes de, sí. del Basque de México y ya viviéndolo desde adentro, dices, no, es que aquí quieren hacer las cosas bien. O sea, están Exacto. trabajando por hacer las cosas bien. Exacto. Eh, como en todo lado puede haber sus cosas buenas y malas, pues también, obviamente, de, de, de todo se, se va mejorando. Y después, el, el llegar a una estructura como, como la liga. También yo llegué el primer día a las oficinas de la liga y también fue un, wow, estoy aquí. Aquí. O sea, no, no, no podía todavía creer que había, había llegado de, de un país que me enseñó bastante. Llegué de Ecuador, donde aprendí mucho de las cosas que sé, pero que trabajé en equipos donde no había estructura, donde no había un, una entidad que decía, a ver, yo soy prensa, yo ah. soy comunicación, yo okay. soy gerencia. No había eso, era como que mucho más... Eh, informal la, la, la estructura. Entonces llegué acá y sí fue un golpe de realidad y golpe de, en, en lado positivo, de que, que qué bueno que ahora voy a poder trabajar un poco más organizado. Y sí, poco a poco me fui haciendo a la ciudad, me fui haciendo... Yo ahorita Monterrey considero mi hogar, es, estoy muy feliz viviendo aquí. Eh, como alguna vez te comenté, yo me casé en Ecuador sí. y ahora estoy viviendo, mi, mi esposa es de Ecuador obviamente, y ahora estamos, estamos viviendo los dos aquí, estamos, estamos solos los dos. Entonces, digo, me, me, me he encontrado con mucha gente aquí, siempre, siempre voy a estar, estar agradecido con toda la gente que se cruzó en este camino. Todos han tenido su importancia, todos han tenido su valor en, en, en todo este proceso. Y, y te digo, lo que hago ahora eh, me fascina. No sé qué va a ser de mí aquí a un año, a dos años, no sé. Eh, tengo muchas aspiraciones de, de cosas que quiero hacer, pero... Pero digo, te, por el momento voy a vivir eh, mi día a día, voy a vivir lo que, lo que tenga que hacer en estos momentos eh, y siempre dar el, el, lo mejor que pueda.
0: no y, y eso es importantísimo, eso que dices, obviamente se nota, se nota en todo lo que haces, en cada clic que das, lo haces al 100% y, y obviamente pues tienes el talento y tienes, pero ¿sabes que Yo creo mucho, y, y eso es importante mencionarlo, es trabajo duro. O sea, trabajo duro de estar desvelándote, eh, estudiando el diseño, cosas que no te enseñaron en la escuela, estudiando foto, mejorando y todo. O sea, tal vez no te hubieran contratado en, ni en One World, ni en La Liga, ni en Fuerza Regia, si no hubieran visto esos resultados que tiene tu trabajo, ¿no? Y bueno, eso ya lo, lo vemos en las fotos y todo, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo duro y, y yo me acuerdo cuando te digo, cuando estábamos en la, estábamos en la cancha o estábamos este, en un partido, tú eres de los movidos, que esto, que el otro no sé qué, porque no todos o sea, no todos los fotógrafos son así entonces, eh, gracias a todo ese trabajo duro y tu ética de trabajo, es estás donde estás ¿no? Entonces y, y pues obviamente también eh, Anuar, ya después eh, que lo conocías y todo eso te invita a One World, entonces sí, coméntanos, ¿qué, qué es One World y qué, qué haces ahí con ellos?
1: Bueno, eh, One World es una agencia de representación de jugadores de básquet, o jugadores de entrenadores de básquet, que la verdad, de lo que empezó cuando, cuando yo llegué, eh, ha evolucionado mucho de, de no solo este tema de la, de la representación de jugadores sino un poco del manejo de, de marketing deportivo y de, de, de manejar la imagen de los jugadores. Ya no fue un tema de que, ¿sabes qué? Vamos a hacerles videos a los jugadores o vamos a hacer fotos de los jugadores y, y promocionar esto. Ya va un poco más allá. La verdad, llegué a, a One World y me topé con un equipo de trabajo brutal. Eh, Anuar es un visionario, es, es, es un genio para lo que hace, es muy buen tipo. Sí. Y después está Julián, Julián sí. Ramírez es el, el, el gerente general, es, es otro cerebro, eh, es muy buen tipo. Digo, y lo, lo, lo que ha pasado dentro de este, de este equipo de trabajo es que más que un equipo de trabajo, pues yo los considero hasta como familia porque... Sí. Como viví dos años aquí solo, eh, estuve muy pegados, pe pegado a ellos, eh, la, la relación con ellos es eh, súper buena, todos los días converso con ellos, más que temas de trabajo, siempre, siempre se habla muchos temas personales, porque la verdad son como familia. Sí, claro. Y, y bueno, llego y empecé empiezo a hacer un poco de diseño gráfico con la, con la agencia. Ajá. Del otro día estaba viendo de lo que empecé a lo que ahora voy y sí hay, la verdad, una, una gran evolución. <risa> claro. Pero es, es, y es como lo que estábamos conversando hace, hace un rato, de que también tengo el chance aquí de, de, practicar. de practicar. O sea, a la final siempre va a ser así. Es, es un tema de, de, de ensayo y error porque... Yo llegué aquí y ellos sabían sabían, sabían mis, mis limitantes tal vez en el diseño. Sabían que era muy bueno en la foto y sabían que era bueno editando video. Pero yo no sabía que era bueno en, en diseño. Pues, o sea, yo, yo no... no. Yo, para mí el diseño era mi punto más más flojo. Ajá. Y, y porque tenía ese punto más flojo, pues lo empecé a reforzar. claro Pero entonces la agencia empezó Empezó a evolucionar poco a poco, eh, ya no era un tema solo de vamos a firmar jugadores y colocarlos en equipos y hacerles videos, ya fue un tema, ahora es un tema de manejar marketing, o sea ya queremos manejar una marca, okay. hacer que crezca esto de que metemos poco a poco la ropa Sí. Que, que el diseño que, que todas las cosas que podemos estamos organizando un tryout para jugadores en, en Los Ángeles o sea, sí, son cosas sí que, son. Que, que poco a poco todavía no dimensiono porque poquito, poco a poco se ha ido eh, han ido apareciendo cosas y, y muchas cosas de estas mmm, no me he dado cuenta sino hasta, hasta hace poco me pasa mucho eso en la vida que en, que como que sigues trabajando y sigues haciendo las cosas y no te das cuenta el, el, el cómo van mejorando las cosas, cómo van evolucionando las cosas. Digo, está bien porque te hace mantener los pies sobre la Tierra claro. y no te hace volarte, o sea, no, no, no te hace perderte en, en las cosas que posiblemente te pueden hacer perder eh, el rumbo. Claro, claro. Entonces, eso te digo, la agencia... A mí lo que más me gusta de la agencia es que hay mucha libertad de trabajo. Sí. Eh, como te digo, somos un grupo de amigos que están eh, intentando hacer las cosas de la mejor forma. ¿Qué nos importe el dinero? O sea, la verdad, no, nunca ha sido un tema de, de generar dinero. Es un, un tema de que a los tres nos gusta el deporte. Julián no es basquetbolista, nunca tuvo relaciones con básquet, pero él fue el jugador de hockey. hockey. ¿no? Uh -huh. Sí, él todavía es capitán de la selección de hockey. De, de hockey sobre hielo, sí. De hielo y de... ¿En de, no pasto que...
0: también? ¡Órale!
1: Sí. No sé si es pasto o es... ¿Como de el... salón? Ah, sí, okay. como de salón. Ok. El tipo es un crack. Sí sí sí. sí, sí, sí. Y, y poco a poco él también se ha ido empapando del lenguaje que tenemos de básquet. Anuar claro, claro. es un loco del básquet, yo soy otro loco del básquet. Sí. Tenemos, entonces, todo el día estamos hablando de básquet. Y, y la verdad, lo, lo bueno de la agencia es que nos divertimos haciendo lo que, lo que hacemos. No hay... Obviamente si hay estrés, porque a la final es un trabajo que quieres sí, claro. que las cosas salgan bien, pero, claro. pero a la final del día es un todo se, se soluciona con, con risas, todo se soluciona con, con decir, oye, estamos haciendo algo muy bueno, estamos y siempre el análisis de ¿te está gustando lo que estás haciendo? Sí, ¿te está gustando lo que estás haciendo? Sí, entonces estamos súper wow. bien, o sea, eso es lo más lo, lo más importante de esto, el que estamos disfrutando nuestro, nuestro trabajo y, y eso es One World, One World es es Buscar soluciones a los, a los jugadores, intentar ayudar en la ser un, ser un vínculo de los jugadores para que ellos no tengan que preocuparse en, en su vida profesional más que de jugar básquet y que el resto, la agencia sea la que se ocupe, o sea, que tú no te preocupes de gestionar tus, tus contratos porque nosotros nos encargamos de eso, nosotros te, te ayudamos a que tengas una vida tranquila deportiva para que... No te tengas enfoques. ninguna... Ajá. Sí, enfócate en lo que, en lo que Ajá, tienes en que hacer. juego.
0: Uh
1: -huh. y, y poco a poco ese trabajo, poco a poco ha ido hablando por sí solo, y, y cada vez más gente se quiere unir a la, a la agencia, cada vez más jugadores que, que me explota la cabeza el... el el imaginarme que quieren trabajar con nosotros, lo que te comentaba antes de, de empezar la entrevista, eh, jugadores que yo me acuerdo que cuando estaba en Ecuador veía veía como torneos internacionales, que Liga de las Américas, sí. de, uh -huh. eh, torneos como eh,
0: los de países,
1: sí, todos los torneos FIBA. Sí, claro. Y yo veía... Te digo, a Gabriel Girón, a Paul Stoll, a, sí, sí. Um, no sé, o sea, que jugadores que digo, a, a Jorge Camacho, o sea, jugadores que yo los veía en, en la tele, en, la, claro. en los partidos de la selección, sí. en partidos de Steven Soriano, o sea, jugadores que dices, estos son los que yo les veía en la tele y que veía, me encantaba me encanta ver básquetes latino, latino porque pues, es... Eh, nuestro, ¿no? O sea, es sí, de todos de eso. Sí, sí. Entonces cuando firmamos un jugador como, como estos días, Gabriel. Gabriel, sí. Es como que, wow o sea, y estoy conversando con Gabriel, y Gabriel es un tipazo, wow. y sí, sí, son sí. cosas que, que todavía no te caben muy bien en la cabeza. Y como, como decíamos hace un rato, siento que esto genera muy buena relación con los jugadores, y, y, y más en la agencia, es lo que tienes que, que generar, una buena claro. relación con con, ...con tus clientes... ...a la final son tus clientes... ...son tus socios... ...porque si es que a ellos les va, les va bien... A, Entonces, ...a ti te va bien... Claro. O sea, ...si es que nosotros trabajamos bien... ...a ellos les va a ir bien... o sea ellos Exacto. tienen que hacer su parte deportiva... y nosotros vamos a hacer todo el resto... Que, que, te vaya, ...que te va a ayudar... ...entonces te digo... ...esto sigue creciendo... Eh, ...está muy bueno... Eh, ...va de largo... sí que está muy bueno... Sí. Y lo, lo otro que te decía, el tema, por ejemplo, lo que es Fuerza Regia. Fuerza Regia, y tra trabajo muy pegado a Fuerza Regia, temas como eh, de imagen, ajá. fotografía, eh, trabajos de video, mucho de lo que es multimedia. Estoy redes sociales, ¿no? Sí, ajá, la parte digital la estoy como que metiendo la cabeza ahí para, sí. para que salga bien. Y en la liga eh, hago de apoyo en la parte gráfica en ciertas cosas y el tema fotográfico a total disposición de ellos.
0: Sí, claro, sí, sí. Y esto, esto que comentas de, de One World de, es, una, es un lugar de trabajo donde te preguntan si te sientes bien, si, estás, si te gusta tu trabajo qué bendición tener un trabajo así, o sea, llegas y no para ti no es problema que sea lunes porque ya quieres que sea lunes para ir a tomar fotos o para ir a, a platicar sí. con tus amigos de One World y, y echarle ganas y seguir creciendo eh, profesionalmente y personalmente y, y qué increíble tener un trabajo así cuando dices, en serio, amo lo que hago y esto no es un trabajo, incluso verlo no como... No lo veo como un trabajo, es algo remunerado, sí, y eh, pues es una super mejor ventaja.
1: <risa> me, pagan, me pagan por hacer lo que me encanta. O sea, no, no, hay, no hay otra cosa que, que me haga sentir más satisfecho que, que eso. Exactamente. Llego, eh, yo llego al punto de que este trabajo, no lo siento a veces como trabajo. Me gusta, me gusta ser perfeccionista en las cosas que hago. Sí, se nota. Y hay algunas cosas que, que hasta yo sé que no estoy bien, que, que me levanto a 4 de la mañana y estoy así, tengo que hacer esto, 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 y que desde las 4 me acomodo en mi computadora y empiezo a hacer cosas que, que tal vez no debería hacer y que debería esperar a, la, a que sea más tarde, pero, pero tengo tantas cosas en la cabeza que, que, que quiero tenerlas listo lo antes posible. Sí. Digo, está bien y está mal al, al mismo tiempo.
0: No, no, está padre porque, hoy justamente escuchaba una, un asunto este, que comentaban un mmm, cuate en internet que decía eh, que el asunto emprendedor es un poco de obsesión, ¿no? Porque, pues, sí están en, eh, como no tienes un jefe que te esté diciendo qué hacer, ni tienes un, o sea, tú, si va a salir tu emprendimiento es gracias a ti, entonces, los emprendedores que salen adelante es los que están un poco obsesionados con su trabajo y con sus ganas de salir adelante con su proyecto. Obviamente no hay que romper esa delgada línea entre el perfeccionismo y la obsesión con ya... la locura. La locura. <risa> <risa> pero, pero un poco eh, de la fotografía, yo creo que sí es mucho por amor al arte, ¿no? O sea, yo empecé haciendo esto por amor al arte y lo sigo haciendo por amor al arte porque aquí... Es, eh, o sea, es, por eso te decía hace rato que, que hayas encontrado Fuerza Regia, este Pepe Vidal y todo eso que te pagaran es increíble porque aquí en, en la ciudad bueno, aquí en México en general muchos estamos por amor al arte haciendo foto de deporte entonces sí es súper difícil que te paguen y que llegues a alguna agencia y más en básquetbol que llegues y te paguen lo justo y que te paguen eh, lo correcto y, y que puedas eh, tener esa libertad creativa como tú la has tenido, eh, pues la verdad sí es complicado y por eso te decía qué importante fue para ti estar en el momento y lugar indicado. O sea, felicidades por todo eso que, que has conseguido.
1: Yo creo que lo más importante de, de, de todo esto que está pasando es que yo nunca dejé de sentir el apoyo de, de, de los que me rodean. Desde, desde mis papás que, que, que siempre estuvieron atrás mío en la en educación, mis hermanos que siempre buscando en qué, en qué apoyarme, en qué, qué podían compartir conmigo para, para, para aprender. Ahora, grande, mi esposa es el, mi, mi mayor empuje, es lo, lo, lo que me hace salir adelante en, en los momentos más difíciles, cuando ya no quiero, cuando estoy cansado, cuando, cuando estoy viendo las cosas más feas, ella sale adelante y me dice, oye, dale, ¿no? O sea, es, ¿no? Tú eres el mejor en esto, pues sigue haciéndolo así. Exacto. Yo creo que nada de nada de esto hubiera, hubiera pasado sin que tenga el apoyo de, de, de mis más cercanos. Y te digo, ¿no? apenas tengo 27 años y todavía quiero seguir en esto, quiero, siento y creo que, que voy a ir más hacia arriba creo que todavía hay un montón de cosas que, que, que cosechar, hay un montón de, de cosas que puedo aprender. Tenemos una ventaja súper grande, y digo tenemos porque sé que tú, tú también eres muy apasionada de esta, de esta área. Eh, tenemos una, una gran suerte de que es, un, es, una, es una disciplina de, de trabajo que, que sigue evolucionando y que, sí. Sí, sí. que que cosas del pasado siguen estando ahí, siguen funcionando y las cosas del futuro, pues hay que esperar a ver qué viene. Pero tienes mucho que, que ver alrededor. Hay, hay muchas cosas que, que puedes seguir aprendiendo y aplicando. O sea, que cosas como, como las que yo te digo, el diseño para mí no era una prioridad
0: Ajá.
1: y ahora lo digo, no, el diseño me fascina. Quiero, quiero ahora tomo fotos y veo estas fotos y me las imagino en... En un en cartel, mi un póster, ¿no? Ajá, exacto. O sea, digo, esta puede ser para esto, esta puedo utilizarla así. Y ya desde que hice clic y que ya la, la vi en el... En el visual <risa> <con> la redundancia. <risa> dije, okay, esto voy a hacer. Y ya sí. lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza y después le voy complementando. Y, y lo bueno de esta profesión es que no todo está hecho, sea hay, hay, hay muchísimas cosas que hacer, ninguna foto va a ser igual a la otra, entonces, claro, claro. entonces eso está eso está muy bueno
0: y, y, por, y ya por último hablando justo de eso una pregunta que les hago a todos los invitados de este podcast ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? ¿y a qué me refiero? ¿a qué logro te falta por hacer? ¿qué meta te falta por alcanzar? y principalmente ¿qué consejo te darías tú para lograrlo.
1: Qué buena pregunta. <risas> eh, Sabes que, que no estoy muy claro en, en, en qué es lo que me falta. Siempre digo, quisiera la NBA. Eh, sería una cosa magnífica, pero también Euroliga también fue una cosa magnífica. Entonces, digo, me, me encantaría cualquiera de esas dos opciones. No me cierro a ninguna. Eh, las dos son son cosas sí, de claro. otra,
0: otro son, son otro
1: nivel, son sí. otro nivel. <risa> eh, pero sí, si me haces escoger, digo, NBA. Sí, claro,
0: sí, sin sí. dudarlo, sí. No, sí.
1: no, no lo voy a, a pensar dos veces, NBA. Claro, claro. ¿Y qué consejo me podría dar? Es, eh, sigue trabajando, sigue, sigue haciendo las cosas con la misma disciplina con, las que, con la que empezaste. Eh, el cansancio es mental. Exacto. Pero, a mí me encanta el, el deporte y cómo el deporte lo puedes aplicar a la vida diaria. ¿Sí? Cosas que Términos deportivos los puedes aplicar a tu vida. Esto Exacto. del el segundo esfuerzo, eh, el, el cansancio es mental, eh, un montón de estas cosas que normalmente se usa para motivación deportiva, eh, la, la puedes utilizar para la motivación de, de cualquier persona. De cualquier profesional. Exacto. Sí, sí. Entonces, consejo si es que eh, si es que puede servir a alguien, madruga. Madruga y trabaja de madrugada porque es, es el mejor momento en el que puedes. No sé, para mí en, en el, todo el tiempo que llevo madrugada. Ah, toda mi vida he sido de, de madrugar. Toda ¿Qué? mi vida. Y ahora que, que lo hago por porque quiero hacer cosas del trabajo. Es mi mejor hora. Yo entre 5 y 7 de la mañana son mis horas más claras para más trabajar. Claro, sí. eh, es cuando más energía tengo, cuando, cuando más ideas me vienen a la mente. Y yo creo que puede ser un buen consejo para la gente que, que quiera buscar los sueños y quiera trabajar mientras los otros duermen, que creo que puedes salir adelante mientras... En el momento menos pensado vas a salir adelante.
0: Claro, así qué que, gran frase, claro, claro.
1: Sí, yo creo que funciona así, que más que otro consejo, ¿no? Eso, eso simplemente no, trabaja no, duro.
0: Sí, si este asunto de trabaja mientras los demás duermen, no no, no no, no, recuerdo, pero por ahí es algo de mamba mentality, ¿no? De Kobe Bryant. De no este sé,
1: el otro, día, el otro día lo escuché y se me quedó muy clavado de... Sí. Sí, sí. Y dije, ah, mira, sí lo aplico, pero nunca lo había pensado desde su <risa> clase. Y sí, seguramente. Eh, eso, lo que dices de Mamba Mentality es, es eh, mucho de lo que tiene que ver. Mamba Mentality no es un tema deportivo.
0: Sí, no, no. El,
1: para... Es un tema para los negocios, para la vida, para tú, cómo manejas tu vida familiar, cómo, cómo manejas tu vida personal. Sí. Todo lo puedes aplicar a esa filosofía que, que, que Kobe tenía, ¿no? Exacto. Es impresionante cómo el deporte es la analogía a la, a la vida. La ¿no? vida. Sí. Uh -huh. sí. entonces, yo tenemos la suerte de poder estar enfocados y, y tener relación mucho con el, con el deporte. Eso, eso para mí es muy importante. Y aunque Pero... no haga deporte, Pero... estoy muy metido en el deporte.
0: Sí, exacto, bueno, ya somos bueno, dos. Es muy
1: redundante, pero bueno.
0: Y, y eso de las del club de las 5 de la mañana, porque pues sí es todo un movimiento, ¿no? El asunto de levántate a las 5 para ser altamente efectivo. Hoy justamente también veía otro video de una anécdota de Kobe Bryant que cuando fueron a las Olimpiadas, no recuerdo qué, qué año, eh, contrató un coach personal y le dijo, este, nos vamos... A ver, a las 5 de la mañana, de 5 a 7, vas a hacer mi entrenamiento, vamos a entrenar tiros, ¿no? Un coach personal de tiro. Y a las 11 empezaba el entrenamiento general con el equipo, la, el, la selección general de, de Estados Unidos. Y entonces empezaron a las 5 de la mañana, de 5 a 7 entrenaron. El coach de tiros se fue a dormir porque le dijo, pues me voy a dormir un rato en lo que son las 11 para entrenar ya con todos. Cuando llegaba, llegó todo el equipo, llegó de nuevo este coach y le dijo... Eh, pues, ¿a dónde te fuiste? O sea, ¿qué, qué hiciste de, de 7 a 11? Y el Kobe Bryant todo sudado y, y, y este, en la misma cancha le dijo, no, es que yo no me fui, yo me quedé aquí tirando, ¿no? O sea, ese esfuerzo superhumano ¿no? que tenía Kobe Bryant y la, la disciplina que tenía, ¿no? Y pues obviamente por eso llegó a ser quien fue, ¿no? Pero, pero pues sí, eh, me recuerda tu anécdota de, de levantarte temprano este asunto de Kobe Bryant, ¿no? Que también era un loco del deporte.
1: Del deporte y de, de... Ya era un empresario también. Hace, hace rato que, que tenía tantas cosas de negocios que por eso al, al tipo le salió todas las cosas bien.
0: Sí, exactamente. Sí. Pero sí, este... No, pues, ¿alguna otra cosa que quieras comentar?
1: No, nada más agradecerte, en verdad, de el espacio me... Me, me llena mucho de gratitud el, el, el que me hayas considerado para, para este podcast. Te deseo todo el éxito, sé que sé que te va a ir muy bien, eh, las cosas van a, a, a salir muy bien, tienes un formato muy, muy bueno y, y más que nada estás hablando de cosas que... de la gente, o sea que... Gente normal hablando de cosas normales eh, y, y hablando de su vida está está divertido está divertido y más que lo quieras de enfocar hacia un lado deportivo hacia hacia una temática de básquet me, a, mí, a mí me gusta mucho y te felicito y, y te, no te deseo eh, nada más que éxito
0: muchas muchas gracias y sí la verdad eh, dices bueno personas normales hablando cosas normales pero no yo creo que todos tenemos algo extraordinario que contar, ¿no? O sea, sí somos personas normales, pero con una historia que nos hace súper especiales, ¿no? Entonces, eh, desde el principio yo te lo comenté, tu historia yo sabía que iba a ser súper impactante y, y así fue, ¿no? Lo poco que habíamos platicado aquella vez en, en Querétaro, si mal no recuerdo, que nos sí. sentamos a platicar. Este, yo dije, no, o sea, eh, cuando empecé la idea de este podcast, dije, a las primeras personas que quiero conocer su historia es Esteban. Y pues, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación. Eh, esperemos que le, a la gente que escucha este podcast le quede muy claro que el trabajo duro y este, las ganas de salir adelante eh, es lo que hace la diferencia como lo hizo en tu vida, ¿no? Y gracias a todo eso estás hoy en donde estás creciendo muchísimo yo también te deseo muchísimo éxito vas a ver que bueno dices no sé qué va a pasar en uno o dos años pero así como vas yo creo que te espera un futuro súper súper exitoso en donde estés sea aquí en México o sea en otro lado te auguro un súper éxito en todo lo que hagas y como te repito muchísimas gracias por aceptar esta invitación eh, muchas gracias por a todos los que están escuchando este podcast yo soy Danay García y nos vemos en el próximo click.
1: I'm staying up. I'm wallin' out.
0: I'm leaning in. I'm leaning in.
1: Pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the bottom, but now I'm top down.